0: 欢迎收听古狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。那在开始之前呢，我们之后会有一个指数附件的环节。那意思就是，呃，我可能看到的哪些个股的表现呢、啊？还是说有趣的新闻？上周呢，拜登正式提名鲍威尔，呃，成为联总会的主席了。那市场似乎不是很喜欢这样的决定。在周一十一月二十二号的时候呢，十年债值利率上升了将近百分之六。那美元指数的上涨也让大盘去承压，对利率比较敏感的纳斯达克跌幅就比较重了。在上周一的时候跌了百分之一点二六。虽然说看看各大新闻都会说，呃，因为鲍威尔没有像布兰纳德那么的鸽派，才会令市场感到恐慌。但鲍威尔也是标准的鸽派代表啊。我觉得，呃，华尔街其实也比较偏向支持鲍威尔啦，因为说布兰纳德在立场上他是比较采取监管措施是比较强硬的。那去严控这些大型机构们，但鲍威尔在他任职的期间却是亲手放松对监管措施的管控，所以我并不认为这会是场利空。呃，如果说对于股票市场来说，顶多只是算个修正而已。而在个股上呢，比较有趣的是 Visa 的股价最近跌跌不休，从七月的高点来看，其实已经跌幅超过两成，基本上进入了技术性的熊市。如果说拉远来看的话呢，已经比2020年崩盘前的高点还要低了。连总会的放水还有接近零利率都没能把 Visa 的股价救起来。主要的原因是呢，疫情到现在，国际级的商务旅行迟迟,迟无法开放，也让跨,跨境的消费持续低迷。而 Visa 本身也因为手续费过高的问题，被亚马逊停止在英国的 Visa 卡支付。对此呢，公司回应会向亚马逊。去解决这个手续费过高的问题啦。那再来就是说呢，欧美对支付公司的反垄断调查也让 Visa 的困境雪上加霜。但跌入技术性熊市并不意味着股市将会继续的回落啦。如果说多头有意味撑住股价，第一阶段可以看看十一月七号的跳空缺口是不是有被填起。如果说没有的话呢，那充其量也只能当做是短线的反弹来看。好，那以上就是这一集的指数附件。你有听过“拆散脸书时候到了”这句话吗？呃，虽然说脸书现在已经换名了，就不叫脸书，叫 Meta 了。那虽然说我们现在看到的脸书呢，新闻主要是要进攻元宇宙，那充满的无限想象等等。但这间大到不能倒的公司在社交平台上也是充满着各种争议啊。近年来呢，争论不断啊。那比如说侵犯用户的隐私啊，出卖用户的各自，用垄断的方式去扼杀竞争对手，假讯息跟阴谋论等等等。在2019年的时候呢，脸书的共同创办人修斯就投书到《纽约时报》，标题上写着“拆散脸书时候到了”。修斯是脸书的主要创办人，也是马克·祖克伯在哈佛大学的同学兼室友，是公司初期的呃灵魂人物之一。他于2007年的时候离开脸书，那为民主党总统参选人奥巴马助选。在2012年时，出清手中所有的脸书股票。而在纽斯里面，他的文章中指出，以脸书现在的用户规模、股权架构、公司治理而言，主克伯所拥有的权利是史无前例，而且违反美国精神的。脸书的董事会与其说是一个监督者，不如说是一个咨询委员会。主克伯一个人就可以主导脸书的运算法，他可以决定用户看到什么样的动态消息，什么样的使用什么样的隐私设定，传送什么样的讯息。尤其呢是以并购啊、模仿去击溃竞争对手，让脸书成为一家会扼杀自己创新的垄断型企业。虽然说目前的大型生态是这样没有错啦，但时至今日，这间创立17年的企业却越来越壮大。目前 Facebook 的日活跃用户将近20亿人，如果说把旗下的 WhatsApp 跟 IG 加起来算，高达28八亿人。全球社交媒体的活跃用户是四十二亿人来看的话，几乎有过半都在使用脸书。可以说，一颗小螺丝松动都足以影响大局啊！在今年十月的脸书大当机中，直接让股价下跌了百分之五，数小时内，主克伯的身价增发了约呃六十亿美元。而近期，脸书也将面临的新一波的诉讼，前员工豪根决定揭发这间公司的黑暗内幕。豪根今年37岁，拥有哈佛电脑工程及商业双硕士学位。之前在 p e n 喷泉、n 还有 Google 任职将近15年。于2019年进入 Facebook， 并于今年5月离职。他在访谈中表示，公司内部充斥着鼓励纷争的文化，还有极端化的内容。只要在公众利益上与公司利益有冲突时,時 ，Facebook 往往会选择能够赚更多钱的方式对产品进行优化，然后把公众利益摆在另外一边。比如说 ，Facebook 认为仇恨及、啊、暴力，还有煽动的文章是必要的，甚至还有最低比例显示这些文章的占比此外，他也指出 ，Facebook 的演算法会持续跳出使用者喜爱的观看内容。当用户持续在看呃斗争啊、选举、抹黑、战争这类型的文章的时候 ，Facebook 就会一直丢同样的主题给他们，那用户就会花更多的时间在看这类型的篇幅，并且让分化越来越严重。而这么做的原因其实也相当的简单、啊、如果说它改为较为安全或者是平衡的演算法，用户就不会持续的观看，没有流量，广告商就不会想要砸钱的。还有一点就是脸书对于用户的差别待遇，比如说对于政治人物跟高知名度人物的管理方式，跟我们这种市井小民是不一样的。脸书对于这类型的知名人物有不同的管理政策，或者说对他们发表的内容根本不进行任何的管理，或者说交叉核对。这个就是争议比较大的贵宾专案 X Check。《华尔街日报》有一则专门在刊登，呃，脸书内部为名人设计的这个 X Check 专案，名义上呢是为了针对这些名人的贴文进行品质控制，不料却成为这些名人的保护伞，让这些人的贴文经常逃过脸书的内容审查。截至2020年，全球共有580万名用户被纳入 X Check 专案，包括美国的前任总统川普。那有趣的是。这些用户他们自己也不知道说他们被纳入这个专案里面。那对于我们这种市井小民来说，脸书一般采取的就是粗暴正义的方式。呃，比如说当系统侦测到说我们发出来的贴文有违反平台的政策，那比如说当我发出霸凌或者是色情、仇恨跟暴力的时候。有时候在未经人为的审查的情况下，会直接将我的贴文给删除。那有些被系统标注或者是说被检举的贴文，才会由脸书外聘的团队负责审查。然而 ，Extract 这个专案的用户，他们享有的是特别的待遇。当这些用户他们的贴文被标注可能违反平台政策的时候，脸书并不会将他们直接删除掉，而是会被传送到另外一个系统。这个系统是经过训练的正式员工所组成。那再由这些员工负责审查。有时候还会提供24小时的缓冲期，给这些名人自己去删除他们的贴文。而脸书的发言人就解释说，那呃这个东西主要是针对那些可能需要更多的理解的内容去加一道机制，以更精准的执行政策。然而，大多数的 XCheck 系统标志的贴文都没有经过任何的审查。此外呢，脸书的任何团队都可以把用户拉入这个 X XCheck 专案。这些用户可能是政治人物啊，那明星或者是说新闻记者，被纳入了这个专案的标准，包含呃具有新闻价值、有影响力、有呃受影响，或者说可能造成话题等等等。于是呢，这些名人他们张贴的文章就可以逃过脸书的自动审查机制。例如说，被指控性侵害的巴西足球明星内马尔，他透过脸书跟 IG 影片替自己辩驳。在平台上贴出他与对方女性的通话内容，那秀出了对方的姓名跟裸照，而且还反控对方勒索。但由于他的账号是受到这个专案的保护，相关的内容没有被马上移除掉。后续呢，还有超过五千六百万名的网友看到这个影片，还被分享超过了六千次。脸书呢，宁可避免公关危机，也不愿意去规范大人物透过平台上的发表。那2019年检视 x t r a c k 的报告指出呢，在调查的18个事件中，脸书在其中16个案件没有办法对大人物采取应当的做法。那刚刚有讲过，脸书会自行联络 VIP 使用者，给他们24小时的时间，让他们自己去删除他们所发出的贴文。那这个机制呢，虽然说目前已经慢慢退场了，但在2020年美国大选总统的时候就拿出来用过，只是公司不愿意提出确切的时间了。除了豪根之外呢，还有另外一名前员工张雪芬也出来指控脸书的不当行为。在今年十月中的时候，他透过推特表示自己已向美国执法单位提供脸书有关的潜在刑事违法的呃详细文件，但他没有透露说他提供了什么样的讯息给执法单位。他自己曾向媒体表示说，在脸书工作就好像手上沾满鲜血一样。除了以上问题呢，更让外界担忧的就是呢，有关于呃危害青少年精神健康的 Instagram。2012年，当 Facebook 以十亿美元收购 Instagram 时，当时他们还只有13名员工。那一年 ，Facebook 首次观察到他们原本的社交平台青少年人数正在下降。IG 的前高管就表示说 ，Facebook 一直在追呃一直在跟踪，包括 Snapchat 在内的应用功能。后来 ，iG 将照片作为重点功能，让用户可以轻松的编辑图片的滤镜。后来呢，他又增加了影片啊、演算法推荐的内容，还有可以修饰人脸的工具。但有呃百分之三十二的少女说，当她们对自己的身体不满意的时候 ，iG 只会让他们感觉更糟，因为在上面看到的都是一些身材匀称啊、腹肌非常完美的照片。比如说，网络上的女生可以在十分钟内做一百个波比跳。在加州的十七岁的学生贝伦斯说。每当我对自己的感觉身体良好的时候，我去看了 Instagram， 然后一切就消失了。他在猜啦，他所在的年纪有一半的女生都因为 IG 在和自己的身体异向失调问题做斗争。那他也发现，他上了高中的时候，身边的朋友会将 IG 当作是一种受欢迎程度的工具之一。学生们提到粉丝数量的时候，那个神情根本拽个二五八万一样。现在呢，他看到他自己在 IG 上的粉丝数量时，几乎就是一种心灵暴击。而对于十几岁的男生来说呢，也没人幸免。在调查中发现，美国有百分之十四的男生表示使用完 IG 会让他们自己感觉到更糟糕。百分之四十的男生经历过负面的社会比较。在有关自杀的报告当中呢，百分之十三的英国用户跟百分之六的美国用户都将自杀欲望的源头追溯至 Instagram。但社群平台就是一把双面刃啊，在社群建立连接时，也要承载许多负面有害的内容。iG 呢，作为图像为主的社群平台，对青少年的发展是不是有毒？这个问题一直都备受讨论、啊、青少年时期是自我认同发展的重要阶段，难免会受到名人啊、网红还有社群同才所张贴的内容给,给影响到。减少浏览对自己产生负面情绪的内容，善用社群帮助自己的生活更加丰富，建立良好的社交连结。当受不了的时候呢，何不放下手机，抬头看看真实的世界？给自己一个喘息的机会，与自己对话，这才是最重要的。感谢你今天的收听，我是冷板凳，我们下次见。